0: 历史、故事、人文、知识，专家大腕说历史。各位喜马拉雅的听众朋友们，大家好，这里是专家大腕说历史。如今骗子行骗啊，可真是花样百出，从饭托、酒托、婚托、乞讨、气功、碰瓷到电信诈骗、互联网诈骗，那手段是应有尽有。而且脑洞是越开越大，简直让人防不胜防。因此啊，经常会听到有年纪大的人时不时感叹：“哎，真是人心不古啊！”说现在的人不如古人厚道。其实吧，这古时候的骗子他也不少，他们骗人的把戏啊，咱用专业一点的话说，那叫骗术，那更是五花八门。今天就跟大伙聊聊古代的骗子们。咱先来听一个温州太守被骗的故事啊，在清代宣鼎写的《夜雨秋灯录》一书中就有这样的记载，说的是有一年，朝廷派一位姓蒋的巡抚到浙江巡视体察民情。当时呢，温州的一位太守由于平时贪污腐败、做贼心虚，听到巡抚要来的消息后啊，整天是提心吊胆，非常害怕。哎，说来也是巧了。这期间啊，恰好有三位穿着讲究、说着北京话的人出现在了温州。之后，只要是太守升堂判官司，他们就会跑到衙门口静静地看着。这太守本来就心里有鬼啊，再看到这三位爷，那就更加忐忑了。终于有一天，他实在是忍不住，派人偷偷搜查了仨人的行李。结果这一查，让他惊出了一身的冷汗。怎么回事呢？原来他发现了一块巡抚暗访的牌子，上面详细记录着自己私底下干的所有坏事这回啊，太守是彻底傻眼了。为了保住小命，等到这仨人准备乘船离去的时候，他立马殷勤的送上了四桶当地特产的柑橘。不过，这可不是普通的橘子，里面啊是掏空了之后塞满了各种各样的黄金白银啊！原本太守以为给了这么多封口费，自己总该是高枕无忧了吧？可没想到，让他哭的事儿还在后头呢。没过多久，太守外出路过省城，专程去拜访了蒋巡抚。这一打听才知道啊，原来巡抚大人前段时间……压根儿就没去过温州。听到这儿，估计大伙都明白了。太守啊，是让那三个人做局给忽悠了。在古代啊，江湖流传十大骗术，也可以看作是十种类型的骗子，叫做风马燕雀瓷金平皮彩挂，这十个字啊，都是简单的常用字大家伙要是想知道怎么写的啊，那就去网上查查，我就不在这儿废话了。话说回来，那这十个字代表的都是啥骗术呢？哎，您别着急，咱挨个儿来说。首先说这“风”字啊，“风”代表的是团伙作案，上面那位温州太守就是这么被骗的。而“艳”呢，指的就是用美色行骗。“词”大家都比较熟悉了，也就是碰瓷儿。另外呢，还有什么杀官夺印、算命啊、卖野药啊、变戏法等等各种花样。在这儿呢，咱必须得重点解释一下这里面的“马”字儿。马呀，就是骑马的马，代表独身行骗。别看这事儿搁到现在都很寻常，但您仔细想想，能在骗子江湖游刃有余、单打独斗的，那十有八九都不能算是一般人了吧？毕竟这种事儿，只有真正的技术流才能孤傲到不需要队友。北宋的郭靖啊，就是这么一个十足的片中片。北宋末年，金兵南侵，宋徽宗知道后，立马宣布退位保命，把烂摊子甩给了儿子赵恒，于是就有了宋钦宗。当时临危受命的宋钦宗对战事一筹莫展的时候，有一个叫郭靖的人。突然出现了，这郭靖啊，原本是一名老兵，平时在部队里也没啥别的本事，就爱瞎吹牛，说什么自己懂得道家的六甲法，能够移山倒海、撒豆成兵，甚至啊还夸下海口说，只要我按照六甲法用七千七百七十七人冲锋陷阵，保准能活捉金国的领兵将领。当然了。如果他只是吹吹牛也没什么关系，反正吹牛也不用上税。可偏偏啊，这话最后就吹到了宋钦宗的耳朵里。这宋钦宗啊，对这种事儿本来是将信将疑的，没想到他老爸宋徽宗这位坑儿子的爹，却在此时跳出来和稀泥。因为宋徽宗啊信奉道教，所以不仅无条件的支持郭靖，甚至还把他当作郭神仙。这回宋钦宗也放弃挣扎了，他任命郭神仙为防御总指挥，还赏赐给了他很多的金银财宝。这郭京摇身一变，坐上了大官，一时间是威风的不行。于是走马上任的第一天，他就开始挑选那传说中的七千七百七十七人了。不过呢，这挑人的标准啊，却十分奇葩，必须生辰八字都要符合六甲法的要求。这样一来呢，原本守城的北宋士兵很多都被换掉了，而为了凑数呢，郭靖找了许多市井无赖、混混、流氓混在了队伍里头。您说说，就这样一群人，怎么可能打得了仗呢？所以啊，最后这场战事的结果那就可想而知了。而郭靖站在城楼上，眼瞅着士兵们被金兵打得是屁滚尿流，胳膊腿满天飞。知道自己这回牛皮吹破了，于是赶紧偷偷的溜之大吉了。像郭京这种骗术，但凡是明眼人，他都能看得出来。可偏偏宋徽宗、宋钦宗父子俩是病急乱投医，信了他的邪，结果呀、啊，北宋亡了。要说这皇上犯起糊涂来，可真不是一般人比得了的。那除了这两位，就连大名鼎鼎的秦始皇。都曾被方士徐福骗过两次，最后啊，人家徐福是带着金银财宝和三千童男童女跑路了。可怜这秦始皇啊，还在眼巴巴的等着他带仙药回来，让自己长生不老呢。不过，不管是郭靖还是徐福，他们的行骗段位啊，最高也就是骗骗皇上。可古代偏偏就有这么一位胆大包天的骗子，竟然直接玩了一把 cosplay。这事儿还得从清朝光绪二十五年说起。当时的湖北武昌突然来了两个男人，一个年轻，一个年长。他们租住在一处非常昂贵的公馆里头。年轻男人的饮食起居啊是十分讲究，处处透露着皇家气息。而那位中年人呢，说话尖声尖气，一副太监模样。每当他伺候年轻男人吃饭。总会扑通一声跪倒在地，大呼对方“圣上”，而且啊，还口口声声称自己是奴才。不明所以的普通吃瓜群众们哪见过这个场面啊？个个脸上是大写的懵字儿。个别有去过京城、见过皇帝的官员观察那年轻男人，却也觉得他长得像光绪皇帝。什么情况啊？皇帝不是被慈禧太后囚禁在瀛台吗？怎么逃到武昌来了呢？很快，这消息就像长了飞毛腿儿一样，越传越广。之后啊，只要这主仆二人出门，老百姓们就会全部跑过来跪拜，高呼“皇上万岁”。一些官员啊，听说光绪皇帝来了，都激动的带着礼物前来接驾。皇上倒也不客气。个个是照单全收。后来这事儿传到了当时的湖广总督张之洞的耳朵里，这张之洞毕竟是官场老手啊，他觉得这事儿有猫腻，便偷偷的向北京发了封密电打探情况。没过多久就收到了回复，说的是光绪帝在瀛台待得好好的，压根儿就没出来过。这下张之洞明白了，感情是遇到假皇上了。立马就将这俩人带回了衙门，一番严刑拷打之后，这才终于真相大白。原来这位贾光绪啊是位八旗伶人，因为多次到皇宫里演出唱戏，对宫中礼仪了如指掌。再加上他本来长得跟光绪帝就有点像，所以就想到了串通宫中的老太监，偷些皇上平时用过的东西，趁着光绪帝被囚禁的空档。假扮皇帝到外地招摇撞骗，哎呀，不得不说呀、啊，古代的骗子们还真是天不怕地不怕，连皇上都敢假扮，这得是有多大的胆儿啊！不过，面对一场又一场来势汹汹的骗局，古人们也并没有坐以待毙，而是很早就给大家送上了防护又指南。像明代张应于在《新刻江湖杜骗术》中就曾说到。小人之计甚诡，君子之防宜密。意思就是说，面对骗子一定要擦亮双眼，严加防范。另外呢，张应余还说：“是以从古君子以不贪为宝，劝诫大家千万不要贪心。”所以说呀，不管啥时候，贪小便宜吃大亏这句话还真是千古不变的道理。好了，本期的节目咱们就聊到这儿，感谢您的收听，我们下期再会吧。